0: نا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون Fainna xayra al al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa continuons toujours l'explication du livre al-wajih sufiq les sounati wa kitab al aziz dans le livre des ventes la semaine dernière on avait fini de traiter le chapitre de la caution ou de dépôt ou du dépôt de garantie on avait cité des preuves que cela est légiféré, une preuve dans le Coran, une preuve dans la sounna du prophète. Sans avoir aller au Dans le Coran, quelle est la preuve du fait que de donner un dépôt de garantie lors d'un prêt que cela est légiféré en islam? Tiens? Oui et lorsque vous êtes en voyage et que vous, ne trouvez, que vous ne trouvez pas de scribe alors que ce soit un gage qui soit pris un gage ou bien une caution ou bien un dépôt de garantie pour sécuriser pour assurer le prêt quand on a dit que en arabe c'est le fait d'emprisonner et en islam ça signifie le fait de considérer un bien comme comme quoi comme, comme garantie, garantie d'un prêt. Et il sera possible par la suite, si l'argent prêté n'est pas remboursé, de pouvoir utiliser ce bien qui a été pris en guise de garantie, ou bien de profiter de sa valeur, c'est-à-dire de le vendre et de profiter de l'argent euh, qui euh, résultera de la vente. Et dans la du professeur Hasselem, quelle est la preuve L'armure du prophète. Non Il avait acheté de la nourriture. Le professeur avait acheté de la nourriture chez un juif, et il a, le professeur a donné son armure en guise de garantie à ce juif. Oui. Est-ce qu'il est autorisé d'utiliser et de profiter du dépôt de garantie Lorsque quelqu'un. Non. Non tout le temps ou non sous condition Tout le temps, il n'y a pas d'exception. pour toi, le, quand, quand on te donne une garantie, as, tu n'as jamais le droit de l'utiliser. Tu la déposes sans l'utiliser. ce qu'on dépose comme garantie la règle c'est quoi la règle euh, la règle c'est ce, ce que le frère a dit c'est que la règle c'est qu'il est interdit d'utiliser et de profiter de de la caution du dépôt de garantie pourquoi car c'est considéré comme du liba car le liba d'usure ou plutôt tout bénéfice qui est tiré d'un prêt est considéré comme de l'usure que ce, ce bénéfice soit un bénéfice financier ou un bénéfice en, li, en rapport avec un service euh, ou une faveur ou autre chose à partir du moment où tu prêtes quelque chose ou de l'argent euh, où tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que tu en tires un bénéfice cela est judicieux. ça c'est la règle générale mais il y a à cette règle des exceptions il y en a deux concernant le dépôt de garantie non les animaux c'est à dire tout ce qui tout ce qui se monte tous les, les animaux qui se montent mais également non, les bêtes euh, ou les animaux laitiers, ceux dont on peut tirer du lait. Il y a deux exceptions, à savoir que tu as le droit, si on t'a donné comme dépôt de garantie un, un animal que l'on peut monter, un cheval ou autre, tu as le droit de l'utiliser comme moyen de, de transport à condition de... subvenir aux besoins de cet animal, que ce soit aux besoins... Euh, euh, que ce soit l'endroit où le loger, mais aussi mm -hmm. tout ce qui est de la nourriture. Et également, euh, pour les animaux laitiers, tu as le droit, si on t'a donné en guise de garantie une vache laitière, de profiter, de profiter, par exemple, du lait de cette vache, à condition de subvenir à ses besoins. bien. Ensuite, on a parlé de Al-Hiwala, le chapitre de Al-Hiwala, ou bien Al-Hawala. Les deux sont, sont justes. Qu'est-ce que le ou le khéwala Qu'est-ce que ça signifie déjà en langara Ça signifie transférer quelque chose. En islam, qu'est-ce que c'est C'est transférer une dette, dette en fait. C'est transférer une dette d'une personne à une autre, autre. c'est-à-dire C'est-à-dire, moi, j ai, j ai, j ai, je, dois, je dois une dette à une personne qui vient me la réclamer. Je l'envoie vers une personne qui, qui, elle, me doit une dette, qu'elle mm -hmm. paye ma dette en fait. Yeah. Oh, sense. Donc, c'est lorsque tu es endetté vis-à-vis -vis de quelqu'un, lorsque tu dois une somme d'argent par exemple à une personne, cette personne vient te réclamer cette somme d'argent, et toi tu lui dis j'ai une autre personne qui me doit aussi cette somme, va la voir et elle te donnera. L'autre l'autre personne, c'est-à-dire, il y a trois personnes, il y a celui qui a emprunté, il y a le créancier, celui qui a donné, celui qui a prêté l'argent, et il y a une troisième personne qui est endettée vis-à-vis -vis de qui De celui qui a emprunté. D'accord Et donc, celui qui a prêté va voir la personne à qui il a prêté l'argent, et cette personne lui dit... Ton argent, je ne l'ai pas, mais il y a une autre personne qui me doit de l'argent à moi. Va la voir et elle te donnera ton dû. C'est ce qui y a en islam, al-hawala ou al-hawala. Quel est son jugement non? La plupart des savants disent que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire c'est-à-dire que la personne qui a prêté, elle n'est pas obligée d'accepter le fait que la, la dette soit transférée d'une personne vers une autre. Et d'autres savants ont dit que cela est obligatoire, qu'il doit accepter, mais à condition. Quelles sont ces conditions non non, Que la troisième personne ait la possibilité de, de payer et de rembourser. Et on avait dit qu'il y avait deux choses qu'il est possible de se faire rembourser par cette personne que, que cette personne a la possibilité de rembourser soit par sa parole, soit par son argent mmh, et qu'il y ait aussi une possibilité qu'elle rembourse par sa personne, personne. qu'est-ce que ça veut dire tout ça par, un service? par sa parole, qu'est-ce que ça veut dire par sa parole c'est-à-dire que la troisième personne doit être une personne qui n'est pas connue pour pour mentir quand elle dit qu'elle rembourse. Si moi je te dis là ton argent je ne l'ai pas, va voir l'autre personne. Mais l'autre personne elle est connue pour esquiver tout le monde et rembourse jamais ses dettes. Ici je n'ai pas le droit de, de te dire d'aller la voir. Je n'ai pas le droit de transférer ma dette vers l'autre personne. Pareil, euh, si l'autre personne n'a pas l'argent pour rembourser, je n'ai pas je n'ai pas le droit de te dire va voir un tel, lui aussi il me donne de l'argent, mais toi tu sais très bien que la troisième personne n'a pas d'argent elle, elle aussi, et qu'elle ne pourra pas rembourser à celui à qui tu dois de l'argent. Et également par sa personne, c'est-à-dire... Mais... Voilà, il faut que ce soit une personne vis-à-vis euh, -vis de qui tu peux euh, réclamer ou engager des poursuites si s'il si ne te rembourse pas. Autrement dit, la troisième personne vers qui tu vas diriger... Celui qui t'a prêté de l'argent, si c'est par exemple son père. Tu dis, voilà, moi ton argent je ne l'ai pas, mais ton père me doit de l'argent. Va demander à ton père qu'il te rembourse. Ici, euh, c'est une situation délicate parce que celui qui a prêté ne pourra peut-être pas demander à son père de lui rembourser. D'accord Et on avait dit qu'il y avait aussi une autre situation où des fois il devait accepter car le fait de ne pas accepter serait porter atteinte à son père, c'est-à-dire le fait qu'il n'accepte pas, c'est comme si indirectement il dit que son père est malhonnête ou que son père ne rembourse pas les dettes. D'accord? Alors cas, la personne doit avoir, doit juger la situation et prendre la décision la plus adéquate. Ou bien euh, celui qui est endetté ne doit pas dire va voir tel prince ou euh, je dois ou telle ou telle personne euh, et un a qui, a qui a du pouvoir ou qui a euh, de la stature, on ne peut pas engager des poursuites contre lui. D'accord Il y en a qui sont par exemple protégés euh, par euh, l'immunité. D'accord Que ce soit l'immunité diplomatique ou l'immunité autre, une personne, une personne immunisée, tu ne peux pas porter plainte contre elle. Voyez. Quelle est la preuve de tout cela le monde le fait que l'esquive du riche est une injustice et lorsque et lorsque l'un d'entre vous est dirigé vers une personne qui a la possibilité de rembourser, alors acceptez ce transfert autrement dit, si tu vas demander de l'argent à quelqu'un qui t'en doit et qu'il te transfère vers une personne qui a la possibilité de rembourser et qui est en dépit vis-à-vis de celui qui te doit de l'argent, alors tu dois accepter, on avait dit qu'il y avait deux avis la plupart des savants disent que tu n'es pas obligé, que ici l'ordre c'est euh, les que c'est pour la préférence, et les autres savants euh, entre autres Al-Hanabilah et le même Ahmed euh, considèrent eux que cela est obligatoire j'ai cherché un petit peu j'ai pas trouvé sans de, de le pourquoi et pourquoi est-ce que les, la plupart des savants considèrent que c'est préférable qu'est-ce qui a fait que euh, le hadith il est compris comme quelque chose de préférable et non pas comme quelque chose d'obligatoire mais le fait de ne pas quelle est la règle quand on ne connaît pas quelque chose non? Le fait de ne pas connaître une chose, est-ce que ça veut dire que cette chose n'existe pas Autrement dit, ici, on a, ici, après avoir fait des recherches, il faudra en faire des plus, des plus approfondis. Le fait de ne pas connaître la raison pourquoi les savants ont considéré que l'ordre ici dans le hadith n'est pas un ordre dont il faut comprendre l'obligation, mais le caractère préférentiel. La cause, on ne la connaît pas, mais le fait de ne pas la connaître, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cause Non. Donc, les savants, euh, la plupart des savants qui ont considéré que c'était moustahab, ils ont sans aucun doute une, une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui. En tout cas, que je ne connais pas aujourd'hui. Ça y est. Et concernant le. La quissa de Abu Burayda et de Abdullah ibn lorsqu'il lui a dit, tu viens d'une terre dans laquelle l'usure est répandue. Comme qu'on avait vu dans, euh, Namab al-Riba, c'est c'était l'Irak. Namab al-Karv. Dans le chapitre du prêt, la terre ou l'endroit dont venait Abu Burayda était l'Irak. Pour répondre à votre question la semaine dernière. Oui, ok. Ensuite, on va parler de Al-Wadi'ah. Le chapitre de Al-Wadi'ah. Qu'est-ce que veut dire Al-Wadi'ah C'est le fait de délaisser quelque chose. Et en islam de une personne non, c'est pas légué. C'est légué. Non, c'est pas légué. Légué, c'est tu autorises à la personne de parler en ton nom ou d'agir en ton nom. C'est ça légué. Là, c'est pas légué. Là, on va dire c'est de déposer. C'est un, un, un dépôt de déposer quelque chose chez quelqu'un pour qu'il te le garde. D'accord Léguer et déposer, pour moi, c'est pas la même chose. Léguer, tu lègues des droits. Tu tu et tu Léguer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'appartient, que tu laisses à quelqu'un qui peut l'utiliser. Quand on dit qu'il m'a légué pour ça, c'est-à-dire qu'il m'a donné les droits de parler en son nom, ou il m'a donné les droits de, de signer en son nom, etc. Donc, c'est le fait de, de, de déposer quelque chose, à quelqu'un avec qui on a le droit de, comme on, on l'a vu la semaine dernière, et je ça, avec qui on a le droit de faire des transactions. C'est-à-dire, tu dois te donner à une personne qui est pubère, tu ne dois pas le donner à un fou, tu ne dois pas le donner à un insensé, etc. Quel est le jugement Lorsque j'ai quelque chose que je veux confier à quelqu'un, parce que j'ai confiance en lui, pour qu'il me le garde, L'autre personne doit-elle obligatoirement accepter ou est-ce que cela est préférable C'est préférable, elle n'est pas obligée, obligée d'accepter, euh, mais le mieux c'est d'accepter surtout si la personne a la possibilité de, de le faire, si la, la personne a les moyens ou par exemple a une maison spacieuse qui lui permet de, de garder ou a chez elle un coffre-fort sécurisé qui lui permet de, de garder cette chose. D'accord ouais, C'est pas une amane. Hein. Non, c'est une amane. Je peut poser une question sur le fait de savoir s'il a trouvé percevoir un salaire. Pas un... Non, ça, j'ai malheureusement pas eu le temps de, de le traiter. Et Annie, euh, le fait de, de savoir si la personne qui accepte de, de garder le dépôt a le droit de percevoir une récompense... Euh, ça m'a échappé. Je vais, je vais faire une recherche pour la semaine prochaine, inshallah. Et on avait dit qu'il était obligatoire pour celui à qui on a confié une chose de, de la rendre. Que cela est une obligation, car Allah vous ordonne de rendre le dépôt à à leur propriétaire valeur ay ayant droit et également dans les vues de donne le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance donne le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance et le fait de ne pas rendre quelque chose que l'on que l'on t'a que lon t'a confié pour que tu le gardes est considéré comme une trihana, est considéré comme une trahison. Attendez, bon, c'est arrêté ici. Il y a Paul Oulmual, nif, Voilà, Brahman al al dire. Donc on avait dit aussi au niveau des... Euh, au niveau de Al-Wadir, qu'il y avait trois choses. Il y avait Al-Wadir, ou trois personnes, Al-Wadir, Al-Mouda et Al-Wadir. Qu'est-ce que Al-Wadir al c'est le propriétaire de, du dépôt. al c'est celui chez qui on le laisse. Et El c'est la chose que l'on laisse en dépôt. Donc le terme dit Voilà, domaine à la al Il l'a Concernant, un domaine, c'est. Ah non, on avait traduit ce le domaine c'est le fait d'assumer. C'est d'être garant. Est-ce est est que euh, la personne à qui on a confié cette chose, notre dépôt, est garante de ce dépôt ou pas Autrement dit, s'il arrive quelque chose à cette chose que, que je t'ai laissé en ayant confiance en toi, est-ce que c'est toi qui en es garant ou pas L'auteur dit, voilà al-mouda' Muda illabit tafrit. Il n'y a pas, a une... celui à qui on a laissé le dépôt n'est pas garant sauf s'il y a un manquement vis-à-vis de lui, sauf s'il a fait un manquement. En Amr ibn Shu'ayb, en Abiyya Anjaddeh, قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Men oudi'a wadi'atan faladamana alayhi »« Men الله الله أن كان كان Donc il الله a الله عليه à ce لا En على il est un En كان le premier hadith, c'est le hadith de Amr ibn selon son père, selon son grand-père, qui a dit que le prophète alayhi wa sallam, a dit Man c'est-à-dire Man celui à qui on a donné une wadi'a, c'est-à-dire un objet ou une chose en guise de dépôt. Il n'est donc pas garant de cette chose. Qui n'est pas garant la personne qui a pris la, le dépôt. Donc celui à qui on a donné un dépôt en guise de wadi'ah, c'est-à-dire pour qu'il la garde et qu'il la restitue lorsqu'on lui redemandera, il n'est pas garant de cette chose. Et selon Amr ibn Shuaï, selon son père, selon son grand-père également, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas de garantie où C'est euh, celui à qui on a fait confiance C'est-à-dire que celui à qui on, à qui on fait confiance n'est pas garant Et ça c'est une règle C'est pour ça que les savants parlent de Il y a Il al et il y a, a d'autres Il y a deux choses. Il y a la main, si on traduit comme ça littéralement, la main garante et la main confiante, en qui on fait confiance. La main garante, c'est la personne qui prend une chose en assumant de garantir cette chose. Quelqu'un qui prend quelque chose, il dit, voilà, je le prends. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, je prends la responsabilité de, 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 de la détérioration. Il y a Yadou Al-Amana. Yadou Al-Amana, c'est une personne à qui tu as fait confiance et qui, à qui tu as confié quelque chose et en qui tu as confiance. Cette personne-là, elle n'est garante que s'il y a soit Al-Ta'adi ou soit Al-Tafrit. On avait dit que at taadi c'est Ma Yajib et Al-Tafrit c'est donc c'est le fait de faire ce qui n'est pas autorisé c'est-à-dire vis-à-vis de ce dépôt et c'est éviter ce qui est obligatoire c'est-à-dire de délaisser une obligation qu'il y avait vis-à-vis -vis de, de ce dépôt et c'est le fait d'avoir fait quelque chose sur ce dépôt qui n'était pas autorisé donc à partir du moment où il y a un manquement de la personne qui a accepté de prendre ce dépôt, à partir du moment où il y a un manquement, alors elle doit être garante de cette chose. Mais si elle a fait tout ce qu'elle avait dû faire, l'argent, je l'ai pris par exemple, je l'ai mis dans le coffre-fort de chez moi, et ma maison a été cambriolée. Elle a été cambriolée, et l'argent, la, la, la somme d'argent que tu m'as prêté, même si elle était importante, même si on parle en, en, en dizaines de milliers d'euros, est-ce que je dois rembourser cet, cet argent que tu m'as confié? Non. Pourquoi? Car j'ai fait toutes les dispositions et j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour préserver cet argent. Et je l'ai même mis dans le même endroit où je mets moi-même mon argent. Par exemple, tu lui donnes argent moi je le vois pas, toi tu le vois, tu lui donnes 100€ pour lui donne. Et s'il lui, lui perde, mais J'ai pas compris. Tu dois so donner 100 euros à une personne. Non. Mais la personne, tu la vois pas, mais tu sais que lui, cette personne-là, notre frère, par exemple, il le voir mm -hmm. Tu lui donnes 100 euros, tu lui dis, tu le verras, tu Bah, ici, c'est qui c est quel, euh, ah, le. C est le Est-ce est qu'il y a un wadir ah, et un modère ici Oui C'est qui Moi, bah, je suis le wadir. Toi, t'es le et la personne. Donc, en fait, ici, on peut penser qu'il y en a deux. Il y a deux mots d'air, sauf qu'il y en a un dont, dont la période est très courte. C'est-à-dire que tu lui confies le temps qu'il qu'il la donne à l'autre. Donc s'il si a il a perdu cet argent, il faut voir s'il a perdu, s'il si a fait quelque chose d'interdit ou s'il a délaissé quelque chose d'obligatoire. Si oui, bah, ça dépend s'il a oublié. S'il a oublié, je sais pas moi. Il a il a par exemple il a posé l'argent euh, sur sur le toit de la voiture qu'elle a une enveloppe, il la pose sur le toit de la voiture et il rentre. Mmh, et On ne pose pas d'argent sur le toit de la voiture. Tu vois, donc là il y a un manquement, donc il, donc il assume. Mais si, je sais pas moi, s'il si l'a mis dans sa poche et que sa poche avait trouée sans qu'il le sache, et que l'enveloppe est tombée, il l'a perdu mais il n'a il a pas fait de manquement. C'est clair ou pas mmh, ça, une super histoire. Ah <rire> C'est souvent des, souvent des, des raisons des, des querelles, ça. Après, si vous, vous, si vous divergez sur une chose, revenez à Allah et à son prophète. C'est tout. Non. Tu peux l'obliger à une carotte Quand tu dis que je te donne ça, mais si tu le perds, c'est toi qui le perds Tu peux s'il accepte, s'il prend en argent. En, en, en acceptant d'être garant, là il est garant. C'est pour ça qu'on dit, nous savons, on parle de celui qui le prend en tant qu'homme de confiance et celui qui le prend en tant que garant. Donc c'est Non. Peu importe, dit, si, ça peut être considéré comme une sauf que là il y a une condition qui est à est qui qui est 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 Non. Et le troisième atar, selon un de qui dit que Omar oui. al-Khattar lui a garantie, c'est-à-dire lui a remboursé un dépôt qu'il lui avait donné ou de l'argent qu'il lui avait donné en, tant, en guise de dépôt qui avait été volé parmi son argent. Parmi l'argent de qui De Omar, de Omar Khattab. Autrement dit, Anas ibn Malik avait prêté ou avait déposé de l'argent de Omar Khattab pour qu'il lui garde. Et cet argent que lui a prêté Anas a été volé parmi l'argent de Omar c'est-à-dire al Khattab a, a mis son argent et celui de NS dans, dans le même endroit. Mais il n'y a que l'argent de NS qui a été volé. Et Amour Khattab, il a dit qu'il a min baini <coughs> suriqat min, mali, min mali. <coughs> Non, <coughs> justement, c'est pour ça que Omar Khattab al a a dit, il a dit, il a dit, il il, 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 on peut considérer, ou il est probable, que Omar al n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire vis-à-vis -vis de cet argent, et c'est pour cela qu'il qu lui a remboursé. Et d'autres savants ont dit que Omar al-Khattar a remboursé, mais qu'il n'avait pas, qu pas fait de tafret, mais qu'il a remboursé pour éviter tout doute. Parce que, yani, si on te dit mon argent, bah ton argent il a été volé avec mon argent, mais il n'y a que ton argent qui a été volé, pas le mien, yani, c'est quelque chose à, à, à susciter un, un gros doute. Ouais. Donc c'est pour ça que Amal al de al a préféré rembourser directement à Anas ibn Manik Ensuite il y a, avant de, de, de clore ce, ce chapitre de Al-Wadi'ah, euh, il y a une mas'ala que les savants appellent mas'alat au Zafar, que l'auteur n'a pas cité que l'on cite pour, pour compléter le sujet mas'alat au Zafar, c'est le fait qu'une personne a un bien de quelqu'un qui lui donne de l'argent un Zafar, c'est le fait de d'avoir en sa possession. C'est d'avoir à disposition. D'avoir à disposition le bien de quelqu'un qui te doit un bien. Non. Est-ce que tu as le droit de... Est-ce que tu as le droit de l'utiliser, de le prendre ou pas Et tu as, tu as son argent de... Pour, les, les, les raisons peuvent être diverses. On a vu qu'il y, euh, y a plusieurs moyens d'avoir euh, en sa possession okay. les biens d'une personne en toute, en toute, okay. en toute légalité. Est-ce qu'on en le droit ou pas, pas Non. Pas un non. Pas un oui. Non, là, peu importe la raison qui a fait que tu as cet argent est là, la cause de, du fait que tu as cet argent on va dire qu'elle est licite l'argent de la personne que tu as tu l'as en ta possession de, de façon licite maintenant la question c'est cette personne te doit de l'argent est-ce que tu as le droit de le prendre ou pas et cette personne refuse de te le donner elle a une dette vers toi et elle refuse de te, de, de, de te rembourser ta dette mais toi de l'autre côté tu as quelque chose qui lui appartient c'est c'est au, au juge de trancher. Ça dépend quand, quand, quand on parle en, en gros calibre quand on parle en, en, dans des choses importantes et tout. Là, oui. Et qui a un grand désaccord. Là, on retourne à un juge. Mais quand c'est des choses, on va dire béni Il y a quatre avis des savants. Les quatre avis des savants. Le premier avis, c'est al al c'est l'interdiction. Catégorique de prendre ce bien ou cet argent. Et la preuve, c'est euh, le hadith de Abu mm Hurairah. -hmm. Rends le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance. ta khul man Et dans le même hadith, le prophète a dit Il ne trahit pas celui. Qui t'a trahi. Donc ils disent que tu n'as pas le droit de prendre cet argent, Mutlaqan. Ensuite, le deuxième avis qui est l'autorisation dans tous les cas. Et certains même disent que c'est obligatoire. Comme Alimam ibn Hazm, il dit tu dois prendre ton, ton bien, tu dois prendre ton dû. Tu dois prendre de l'argent ou des biens que tu as de cette personne ce qu'il te doit. Et leur preuve, c'est la parole dans l'Azha wa Jal <translée> Et <translée> celui qui vous offense, offensez-le de la même façon qu'il vous a offensé. D'accord Ensuite, le troisième avis, c'est si ce qu'il te doit et si ce que tu as en ta possession qui lui appartient est de la même nature que ce qu'il te doit, alors tu as le droit de prendre, sinon non. Autrement dit, il te donne de l'argent et toi tu as sa voiture. C'est pas de la même nature, donc tu n'as pas le droit de prendre. Mais s'il te doit 2000 euros et que toi tu as 2000 euros à lui, selon ce, ce, ce troisième avis des savants, tu as le droit. C'est quoi la preuve? Offensez-le de la même façon qu'il vous a fait dire de façon équitable et de façon euh, identique. C'est-à-dire que si c'est de l'argent, tu prends de l'argent, du... si c'est du. Rabbihan, si c'est une chose apparente, alors tu as le droit de prendre selon ce qu'il te doit. Et si c'est une chose cachée, alors tu ne le prends pas. Et la preuve, c'est le hadith de Hind ibn Abi Utbah, à qui le Prophète a autorisé de, de prendre de l'argent de son mari pour subvenir aux besoins de ses enfants. Car son mari était avare et il ne, il, ne, il ne lui donnait pas euh, l'argent nécessaire à subvenir aux besoins de, de à ses besoins et, et à ceux de ses enfants. Et le professeur Prophète lui a autorisé de prendre de son argent des, oui. des oui. Qadri oui. Mayakfik Prodi prends ce qui te suffit. Et ici, les savants disent que c'est une chose qui est évidente, car c'est sa femme. C'est la femme qui prend l'argent de son mari. Et c'est une chose évidente car il est connu en islam que celui qui doit subvenir aux besoins de sa famille c'est le mari. Et s'il était amené aussi, le fait que Hind Ibn Abi Utbah, ait pris de l'argent de son mari sans son consentement. Si cela était connu des gens, qu'un tel a pris l'argent de son mari pour subvenir aux besoins de sa famille est-ce que cela sera condamné ou est-ce que au contraire on dira c'est ce qu'elle aurait dû faire c'est ce qu'elle aurait dû faire pourquoi car c'est sa femme c'est sa femme et elle a pris l'argent pour subvenir aux besoins de de sa famille et pareil le droit de ils ont utilisé comme preuve le droit de euh, de de hôte le droit du hôte le droit de l'invité comme c'est rapporté dans le Bukhari et les musulmans, selon Uqba ibn Amir, ils ont dit Ô oh, envoyé d'Allah, nous passons par des. Nous traversons, durant nos voyages, des peuples qui ne nous acceptent pas. C'est-à-dire, qui ne nous, nous acceptent pas en tant qu'invités. Qu et qui ne nous donnent pas le droit de, de l'inviter. Et le Prophète sallallahu alayhi a dit :« Il a bi mais si vous passez par des peuples qui ne vous acceptent pas, prenez le droit de l'invité qui, qui vous suffit et dont vous avez besoin. Prenez le droit de l'invité dont vous avez besoin. Autrement dit, si tu passes en tant que voyageur et que tu n'as nul endroit où dormir, est-ce que les gens de cette ville ou de ce village doivent doivent te loger et te nourrir. Oui, car tu es considéré comme un invité. Et si tout le monde te refuse, <rire> si tout le monde te refuse, ouais. par exemple, et que tu vois, je ne sais pas, quelque chose dehors, où euh, l'un d'eux a un verger ou un pommier ou autre, est-ce que tu as le droit de prendre de ce pommier ce qui te suffit, par exemple, pour pour cette journée ou pour cette soirée Oui, tu as le droit. Ceci n'est pas considéré comme comme du vol. Et ça, c'est l'avis de Sheikh islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala. Et cet avis est le plus juste, inshallah car c'est celui qui respecte le, les biens de chacun et les droits de chacun. On ne t'autorise pas de prendre et de, de prendre l'argent de quelqu'un de façon inconditionnelle, mais c'est sous condition. C'est-à-dire, lorsque c'est quelque chose de clair et d'évident et non pas quelque chose de caché et également de donner le droit à celui euh, à qui on a manqué celui envers qui on a manqué. al ariya le chapitre de Al-Gharia. تعريفها عرفها الفقهاء بأنها إباحة الملك منافع ملكه donc al ou bien Al-Ariyah. al ou bien al Les deux sont, euh, sont, sont autorisés. L'un avec le Ya-Maksur euh, et l'autre b le et ce terme vient de al uri Et al uri c'est quoi Qu'est-ce que al En arabe Personne connaît Non La nudité, C'est la nudité. Et pourquoi est-ce que Al-Ariya a été appelée la nudité Pourquoi Car. La personne n'a pas de contrepartie. La personne est dénudée de contrepartie. Quelle est la définition de la l'Ariya Les savants l'ont définie comme étant le fait qu'un propriétaire autorise l'utilisation de son bien sans contrepartie. C'est le fait que le propriétaire autorise l'utilisation de son bien sans contrepartie. Quelle est la différence entre Al-Ariya et Al-Wadi'ah Dans le ariya le dépôt que tu laisses, est-ce que celui qui tu laisses a le droit de l'utiliser non. non, il n'a pas le droit de l'utiliser. Mais là, dans Al-Ariya, tu laisses quelque chose à quelqu'un et tu lui autorises de, de l'utiliser. Et ceci sans contrepartie. Et ceci... Sans contrepartie. Autrement dit, j'ai une voiture, je te la prête, tu l'utilises comme tu veux, et moi je n'ai pas de contrepartie, tu ne me dois rien. C'est hein? Ouais, on peut dire ouais. ça. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Donc il y a... Dans Bab al-Aliyah, al-Musta'ir et al-Mu'ir. Al-Musta'ir, c'est celui qui demande al-Aliyah. C'est-à-dire, c'est celui qui demande à ce qu'on lui prête quelque chose. Et al-Mu'ir, c'est sahibu al-Aliyah. Et al-Mu'ir, c'est le propriétaire de, de ce bien. T'sais, « حكمها و هي مستحبة لقوله تعالى و على البر و التقوى و صلى الله عليه و سلم في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه و قدم الله سبحانه وتعالى تعالى الذين هم في علاتهم ساهون الذين هم يراءون و يمنعون الماعون » Que son jugement le ter dit, العرية La preuve est la parole d'Allah Azzawajal et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et également, la preuve, c'est la parole du Prophète et Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et Allah Azzamajal a, a critiqué ceux qui comme cela est dans sourate surat Al-Ma'oun, les versets 5, 6 et 7, ceux qui, dans leur prière, sont distraits. Ceux qui sont pleins d'ostentation, et mm. qui interdisent Al-Ma'oun. Qu'est-ce qu'Al-Ma'oun Qui connaît mm. C'est l'ustensible. Al-Ma'oun, c'est l'ustensible. Mais quel ustensile Les vaisselles. Toutes les vaisselles. Non, toutes les vaisselles. Les ustensiles qui servent à boire ou à manger. D'accord Ici, Allah Azza a fait. A réprimandé. Ou a critiqué ces personnes. Donc, le jugement de, de al Ali peut être parfois obligatoire. Peut-être. Parfois obligatoire. Car Allah Azza wa est-ce qu'il réprimanderait quelque chose d'autorisé? Allah critique ceux qui dans la prière ne sont pas saoum, ne sont pas concentrés. Et d'autres savants ont dit, c'est-à-dire qu'ils retardent. La prière rafilouna, c'est-à-dire qu'ils sont distraits, c'est-à-dire qu'ils retardent. La prière est qu'ils ne la font pas à l'heure. Ceux qui sont pleins d'ostentation, c'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils ne le font pas pour Allah. Ils ne sont pas sincères dans leur adoration. Et ils interdisent les ustensiles. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande des ustensiles, ils refusent de, de les prêter. Il refuse de les prêter. Donc, euh, le fait que cela est préférable, le, le fait que l'auteur dit que le jugement est préférable, ça se rapproche plus de l'obligatoire que du préférable. Pour cela que, lorsque quelqu'un vient te demander, par exemple, une gamelle, est-ce que tu as le droit de lui refuser ou pas Oui ou non non. Non, si c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, qui est connu lorsque tu lui ramènes une gamelle ovale, il t'en rend une carré et elle est toute cabossée, trouée, etc. Là, cette personne-là, tu ne lui donnes pas car tu sais d'avance que en lui donnant, tu risques de ne plus revoir la gamelle que tu as prêtée. Et ça peut être tout autre ustensile. Ça peut être tout autre ustensé. Donc la base c'est que tu ne dois pas refuser La base c'est que tu ne dois pas refuser Sauf si la personne qui te le demande euh, Est une personne malhonnête Ou qui ne prend pas soin des choses qu'elle emprunte L'obligation de la rendre L'obligation de la rendre Il y a des cas où le prêt est obligatoire il y a des cas où le prêt est obligatoire, surtout dans les cas extrêmes. Par exemple, euh, ton voisin a une crise cardiaque, vous habitez dans la campagne, il n'y a que toi qui as une voiture. On te dit, prête-moi la voiture, prête-moi la voiture, euh, on doit ramener mon père à l'hôpital. Tu dis, non, moi je ne la prête pas. La <rire> de toute façon, c'est pas le prêt, de toute façon, c'est pas obligatoire, c'est préférable. Qu'est-ce qu'on lui dit non, là est une drôra, là est une et là, il doit obligatoirement mettre sa voiture à disposition. Il doit mettre sa voiture à disposition. L'obligation de la rendre, c'est-à-dire de rendre la chose que tu as empruntée et que l'on t'a autorisé d'utiliser. قال <t> تعالى <'en> إن <-t> الله <-en> أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah vous ordonne de rendre, de restituer le dépôt à celui qui vous la demande, à celui qui en est propriétaire ou aux ayants droit. il y a cinq cas que les savants ont cités dans lequel tu dois rendre la chose que l'on t'a prêtée et dans laquelle on t'a utilisé et qu'on t'a autorisé d'utiliser. La première est la « Talabala Lorsque son propriétaire la demande, tu dois lui rendre. Lorsque le propriétaire te demande la chose qu'il t'a prêtée, tu dois lui rendre obligatoirement. Lorsque tu as terminé d'utiliser cette chose, tu avais besoin de gamelles pour un mariage, le mariage est fini. Tu rends la gamelle. Tsa lifan, Troisièmement, lorsque la durée est terminée. Autrement dit, je te prête la voiture jusqu'à demain matin. Le lendemain matin, tu dois rendre la voiture. Quel est le mu'ir? Al-Mu'ayr c'est le propriétaire Lorsqu'il meurt Tu dois rendre la chose qu'il t'a prêté de suite à sa famille Et le cinquième cas Lorsque celui qui a emprunté meurt Lorsque celui qui a emprunté meurt On doit rendre la chose Qu'il a emprunté à son propriétaire Pourquoi Hein? C'est même pas question d'utilisation là. Hein? Non, parce que ce serait une dette vis-à-vis -vis de lui. Ce sera un deuil. Tant qu'il ne leur pas rendu, ce sera un, une dette qu'il aura vis-à-vis -vis de ce propriétaire. Et vous connaissez tous la gravité de de la dette. Hein? Je te prêtais ma voiture, tu meurs. C'est qui qui a emprunté ma voiture C'est toi. D'accord, c'est toi. Tu me l'as pas rendu. Donc c'est une dette que tu as vis-à-vis -vis de moi. Ouais, bah. <rire> d'accord, celui qui a emprunté 1000 euros. Et je me suis mis d'accord avec toi pour te les rendre dans un mois. Ma paie tombe le 5. D'accord moi je, moi, je meurs le 3. Est-ce que je suis endetté ou pas non. Pourtant, non. pourtant, la paie tombe le 5. Mais du 3 au 5, je suis endetté. Et si je meurs, ils qu'on pris sur moi, on prie en étant en tant que endetté. Donc ma famille doit rendre le bien pour le pour le, pour pas pour, 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 pour que je sois endetté. T'as compris? Et que ce soit à ton insu ou pas, que tu sois fautif ou pas, la dette doit être remboursée. Bamanouha, le fait d'être garant. لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط عليه المعير الضمان عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدات قال بل مؤدات حديث صحيح رواه أبو داود قال الأمير الصنعاني في سورة السلام: المضمون التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤدات التي تجب تأديتها يعني تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. قال والحديث ذليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العالية إلا بالتضمين وتقدم أنه أوضح الأقوال. Donc, al-musta'ir mu'taman. Al-musta'ir mu'taman, al-musta'ir c'est celui qui a emprunté. Il est mu'taman, c'est-à-dire que yadu yadu amana, c'est-à-dire qu'il a pris il a pris la chose qu'on lui a confiée car c'était une personne de confiance. La d'aman 'alayhi illa bi-tafrit, il ne doit garantir la chose qu'il a empruntée, que s'il a fait un manquement, que s'il a délaissé une obligation ou s'il a fait une interdiction. Ou bien que al cest c'est-à-dire que le propriétaire lui pose comme condition qu'il soit garant de cet objet ou de ce bien. Je te prête ma voiture à condition que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est toi qui en, qui en, qui en pèles les frais. Que tu sois fautif, ou que tu ne sois pas fautif. Pour moi, c'est la même chose. La voiture, je te la donne dans cet état. Je la veux dans cet état. Si elle n'est pas dans cet état, c'est toi qui payes les frais. Après, t'acceptes, t'acceptes, t'acceptes pas. Et Si tu, tu n'es pas d'accord et que tu trouves que c'est dur et que c'est abusé, et que, etc., etc., bah, à la base, tu, tu n'es pas obligé d'accepter. Bien sûr, donc, euh, le gazole, ouais, est les frais, c'est euh, euh, sous la responsabilité de l'utilisateur. Comment tout dépend de ouais. tout dépend de, des conditions qui ont été données à la base. Tu dois payer ce que tu utilises, ah, que donc si on t'a donné un plein et que tu l'as donné en réserve, ce planète, c'est qui qui l'a utilisé C'est toi. Donc c'est toi qui paye. C'est l'utilisateur qui paye les frais de l'objet qu'il utilise. La preuve, un enfant Ibn I'ala, selon son père, il dit, le prophète sallallahu m'a dit, lorsque mes envoyés te viendront, donne-leur 30 armures. Et 30 chameaux. Et j'ai dit, Où envoyé d'Allah Est-ce que c'est un bien euh, garanti ou est-ce que c'est un bien uniquement prêté Le professeur Hassan a dit, Non, c'est un bien qui est prêté. C'est-à-dire que le prêt, si la condition n'a pas été posée, soit c'est un prêt euh, garanti, ou soit c'est un prêt non garanti. C'est pour cela que son ibn est à la, ou plutôt son père. Le professeur a dit au professeur A.S.A.M. Est-ce que c'est une alia, c'est-à-dire un bien que tu vas mettre à disposition d'autrui, qu'ils pourront, qu'ils pourront utiliser? Autrement dit, le professeur sallam ici a mis à disposition de 30 personnes, 30 armures et, et 30 chameaux, qu'ils pourront utiliser. En, et, et cette utilisation sera dans, dans quel cadre non, dans la guerre et la question qui a été posée au professeur Hassan est-ce que c'est un prêt garanti ou est-ce que c'est un prêt simple et le professeur Hassan m'a répondu que c'était un prêt simple c'est à dire que s'il arrive quoi que ce soit au chameau ou s'il arrive quoi que ce soit à ses armures comme détérioration ou autre qui, ne, qui dont la responsabilité de celui qui a emprunté n'est pas engagé alors il n'aura rien à rembourser. Hein? Tout ça n'a rien. Oui. Alimam al Amir al Sanani, rahimahullah, dit dans son livre Subul Salam qui est le qui est l'explication de de Bouleur al madmouna Al Madmuna <y> la qui tourne manou et a tous les fêtes belqima. Signifie le prêt al Gharia al madmouna c'est-à-dire qui est garanti c'est celle est garantie lorsqu'elle est détériorée ou lorsqu'elle euh, elle elle, n'est plus utilisable, elle doit être garantie par la valeur, c'est-à-dire par, par son prix. Et le mot est le très simple c'est ce qui doit être rendu. Et si elle est perdue, ou si elle est détaillée, elle ne doit pas être garantie par un prix. Et ce hadith est une preuve pour ceux qui considèrent que lorsque la condition Et ce hadith est une preuve pour ceux qui considèrent que l'aliyah n'est pas garantie que lorsque la condition est posée. Et il a été dit précédemment, c'est-à-dire dans, dans son epsil Selem, que ceci est la vie le plus proche de la vérité. Autrement dit, il y a deux avis des savants, à savoir, lorsque je te prête de la, un bien pour que tu l'utilises, sans avoir posé la condition ou sans avoir parlé de la garantie, à savoir si tu seras garant ou non, et qu'il arrive quelque chose à cet objet, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on part du principe la base c'est que c'est que tu es garant sauf si on pose comme condition que tu ne l'es pas ou bien la base c'est que tu ne l'es pas sauf si on pose comme condition que tu l'es c'est quoi. quoi la preuve? Non. il y a deux avis des savants c'est pour cela même ça qu elle dit que l'avis le plus sûr c'est que à la base tu n'es pas garant tant que la condition n'a pas été n'a pas été euh, accepté et posé au départ. D'accord Autrement dit, quelqu'un t'a prêté sans rien te dire et qu'il arrive quelque quoi que ce soit dont tu n'es pas responsable, tu n'as pas à, à réparer les dégâts. Et la personne ne doit pas te dire oui, mais euh, à la base, c'est que tu es garant et moi, je ne t'ai pas dit que euh, s'il arrive quoi que ce soit, et ben tu euh, t'es pas garant. Non, c'est le contraire. C'est que la base, c'est que je ne suis pas garant et si... Euh, il, si j'aurais été garant, cela, il aurait été obligatoire de le poser comme condition dès le départ.